0: ¿Te has preguntado alguna vez qué es espíritu? Yo muchas veces tuve la duda acerca de eso porque si me decían que Dios era espíritu y luego me daban la explicación que era como el viento, que podía sentirlo, pero no atraparlo, agarrarlo, que me daba vida, bueno, está bien. Pero al final de cuentas, en mi razonamiento, no me decía nada. Será porque soy más intelectual en esos aspectos. Pero creo que muchas personas son como yo, que al final, eh, cuando se encuentran con una palabra y no la perciben, no la entienden, no la... No sabes cómo vivirla, pues. La palabra espíritu, la palabra Dios. Dios, ¿qué es eso? Los conceptos de los diccionarios está bien. Pero yo necesitaba algo más. Algo más que, que pudiera yo percibirlo como muy personal. Que pudiera casi tocarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh, era necesario investigar estas cosas. Cuando descubro que espíritu proviene, eh, por lo menos, esta palabra que proviene del hebreo, ruach, porque pudiéramos tomar la palabra espíritu de diversos senderos o culturas, pero en lo personal prefiero la cultura israelita porque en ella podemos encontrar bases fundamentales del, de la semántica que yo necesito de acuerdo a, a mi enfoque de creencias entonces en, en hebreo la palabra espíritu significa ruaj es, es la palabra R-U-A-H Ruach entonces esta palabra cuando hablas con un hebreo él puede hablarlo esta palabra en varios sentidos de acuerdo al contexto que le ponga si es en el sentido espiritual vaya si es en el sentido emocional, religioso y conceptual, entonces va a decir espíritu. Si es en el sentido de la naturaleza, entonces va a decir viento o aire. Si es en el sentido químico o físico, entonces va a decir energía. ¿Se da cuenta usted? Usamos la palabra en tres departamentos. En el departamento uh, conceptual religioso, que vendría a ser espíritu, y luego lo estamos percibiendo en el departamento de la física, que sería energía, y en la, y el departamento de la biología, sería aire viento entonces quiere decir pues que en esencia la palabra ruaj significa energía en movimiento ese es el espíritu pero descubrimos que existen varios tipos de energía uh, Fui a, la, a comprar soldadura y pedí soldadura de estaño y me dijeron, Ay, bueno, aquí está. Y me daban una soldadura de estaño especialmente para la electrónica y les dije, no, yo necesito la soldadura para cobre porque voy a soldar tubos de gas. Bueno, y cambió. Y me dio una soldadura diferente. Correcto. La electricidad se transforma en electrónica y es una energía electrónica que hace pasar virtualmente razonamientos visiones, fotografías, videos, a través de los circuitos de los aparatos electrónicos. Y, y este uso es el espíritu, esa energía es el espíritu, la transformación, la transformación que hace los circuitos para darnos la visión de un video, de una fotografía o escuchar el proceso de un podcast o cualquier audio. Esto significa que es espíritu, de acuerdo a la palabra Ruach que me está diciendo que es energía. Entonces puedo entender hoy en día que espíritu es el concepto. La idea. Eso es el espíritu. La escritura habla precisamente de eso. Cuando me encontré con la reina Valera en, el, en San Juan, en el capítulo 4, y en el versículo 1, dice, prueben a los espíritus. Prueben a los espíritus. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo probar a un espíritu? ¿Cómo lo puedo probar? ¿Dónde lo voy a agarrar? Cuando yo tenía un concepto de que espíritu era algo así como fantasmal o alguna idea muy, muy fuera de contexto. Entonces, cuando ahora ya tengo esta idea y me dice, prueben a los espíritus para ver si estos provienen de Dios. Muy bien. Y luego Juan continúa diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quiénes son los profetas? Son los que predican. Son los que hablan las noticias, los locutores. Son profetas. Son profetas porque hablan cosas noticiosas del pasado, del presente y de la posibilidad del futuro. Son profetas porque van prediciendo las cosas. Entonces, esto significa, cuando me está diciendo, prueben a los espíritus, está diciendo, pruebe la idea, pruebe el concepto, para ver si esto proviene de Dios. Entonces, la palabra, esa palabrita Dios, también me, me decía, no me cuadraba muy bien eso, ¿no? ¿Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es eso? Cuando pude entender la cuestión del espíritu, que es energía y es palabra, que es concepto, que es idea, entonces me di cuenta de que hay dos tipos de ideas fundamentales en la vida humana. Una idea que promulgan como positiva y otra que promulgan como negativa. Sin embargo, en el, en el argumento humano hay ideas grises, porque no son absolutas para el humano, sino comparte el bien con el mal, lo entrelaza, lo mezcla y hace ideas grises. Conceptos grises que parecen correctos, pero están fuera del contexto de la verdad. Parece que es una verdad, pero está mezclada la mentira. Y esta es una, una idea gris, una idea gris, un engaño. Así es que, si es engaño, quiere decir que va hacia lo negativo, no hacia lo positivo. Ahora bien, en la idea del concepto religioso solamente hay absolutos. ¿Eres bueno o eres malo? Es Dios y es el enemigo, Satanás. El inicuo, el malvado. Entonces, aquí nomás hay de dos ideas. Como parteaguas, dos energías. Lo bueno y lo malo. Son dos absolutos dentro de la regla de la religión. Solamente hay dos absolutos. Y los absolutos son claros en los diez mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un absoluto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un absoluto. Ahí no términos medios. Oye, me voy a hacer una imagencita sí, para que yo pueda tener una idea de cómo eres tú y entonces ya te voy a adorar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, dice el segundo mandato. Son absolutos. Entonces, si nosotros entendemos que los conceptos y las ideas son absolutos, estamos hablando del espíritu de la verdad de Dios. Pero todavía no me queda claro la palabra Dios. Todavía no me queda claro. Me está quedando claro la situación del de, eh, espíritu como energía y como palabra y como concepto. Y que hay dos tipos de concepto, uno bueno y otro malo. Aplico lo bueno, me da como resultado la bondad, el amor, la felicidad, el gozo y el sacrificio. Me da como resultado la humildad. Aplico lo malo, me da como resultado... Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, orgullo, egoísmo. Entonces, aquí hay dos aplicaciones. Aplico la ley del Dios del amor y me hace sentir bien. Aplico la ley del Dios que se hace llamar amor, pero que tiene ideas grises, o sea, están entremezcladas entre verdad y mentira, me lleva a una autodevaloración, una destrucción Personal. Ok, voy entendiendo lo que es el espíritu. Entonces me doy cuenta que en este mundo todo es espíritu, porque todo es energía. Lo único que permanece es la en energía. La energía se transforma, pero lo que permanece es la energía, de acuerdo a la física. Entonces... Dios no miente cuando dice que él sostiene todas las cosas con su espíritu, con su energía, con su fuerza, con su poder. Qué interesante es esto. Descubrir el mundo espiritual es bastante interesante, bastante agradable para poder comprender la presencia divina en nuestras vidas. Y voy con la palabra Dios. Dios. En términos... Hebreos, Dios. Lo primero que encontramos como Dios es Ja Elohim. H-E-L-I-M. -h Elohim. H-E-L-O-H-I-M. Elohim. Ha Elohim. ¿Y qué significa esto? En términos claros del hebreo, ¿qué significa Ha Elohim? Ha implica el artículo singular de El. Un artículo singular, El. Ha, El. Y, pero que este artículo singular, el, ja, es un artículo imperfecto. Porque, eh, o oh vaya, es un artículo neutro, porque puede ser él el, ellos, ellas, etc. Pero, ¿qué va a definir al artículo neutro? Lo define lo siguiente. Elohim. El Elohim. Elohim. Entonces, en este artículo de él el y Elohim, Elohim es plural, y dice dioses. Elohim es dioses en plural, dioses. En términos claros, diría en español el dioses. Bueno. Esta palabra sugiere una acción majestática, majestática. ¿Qué significa esto? Que es una palabra superpuesta sobre todas las palabras en consideración a la misma. ¿Cómo es esto? Una palabra sobrepuesta sobre todas las palabras en consideración a la misma. Significa que al decir... Elohims, Elohim, dioses, ha Elohim con el artículo el ha Elohim dioses significa que estamos hablando de el dioses o es decir el sobre todos los dioses. Pero qué significa el Elohim, Elohim, Elohim. Traducido al español significa Dios, porque se traduce a través del griego teos. Y en el español se convierte en Dios. Hizo un camino del hebreo, luego al griego y luego al español. Dios. Pero si nosotros nos dejamos a los hebreos por, por la paz a un lado y nos vamos al griego, digo perdón al hebreo, y dejamos el griego y vamos al hebreo. Entonces, nosotros vamos a comprender que Elohim significa poderosos, poderosos. Y en singular, Eloham, H-E-L-O-H-A-M, Eloham significa poderoso, Elohim, poderosos, y Eloham, poderoso. Entonces, ya no tenemos la palabra Dios en español. Ahora, Dios para nosotros se convierte en el todopoderoso o el poderoso. Eso significa la palabra Dios, todopoderoso. Es una uh, figura religiosa que está sobre todo, sobre todo, de todo. Es todopoderoso. No hay más que superpoderoso, que no hay más. Es el todopoderoso. Lo abarca todo, todo lo que me quieras poner. Más allá del universo, más allá de lo que tú quieras, es el Todopoderoso. Es sobre todas las cosas es el Todopoderoso. Entonces, ha -el significa el Todopoderoso. Pero como siempre, el hebreo en su singularidad de manifestación va a ir definiendo su acción, depende del contexto. Puede ser ¿Jueces? ¿Puede ser gobernantes? Así es que dependerá del contexto que se use dentro del hebreo. Pero al final de cuentas, está hablando de todos poderosos. Todos poderosos. La palabra Elohim es usada también para el ser humano. El ser humano como un ser poderoso sobre los humanos. Todopoderoso sobre el humano, ¿no? Por ejemplo, diríamos que el presidente López Obrador sería el todopoderoso de México. El todopoderoso, el Elohim de México. Elohim de México. Y, es, y Trump sería el representante del pueblo de Estados Unidos, Donald Trump, sería el Elohim. ...de los Estados Unidos... ...de Norteamérica... El, ...el todopoderoso... ...el que está sobre todos... ...el que encabeza... A, esas, a, ese, a, ...a ese país... ...así que López Obrador sería... ...el Elohim de México... ...el poderoso... ...todopoderoso que encabeza... ...a México... ...pero cuando estamos hablando... ...en términos religiosos y divinos... ...estamos hablando... De una potencia de energía que está por sobre todo el universo. Sobre todas las cosas. El amo y dueño y señor de todas las cosas. Un ser divino todopoderoso. Ese es Dios. Entonces, me queda más clara la, la acción aquí, ¿no? Porque es, es un ser de energía, un ser espiritual, un ser de energía que es inteligente y es creador y es el todopoderoso. Hasta ahí empiezo a entender la información y me resulta más clara la información que la palabra Dios por sí misma. Una palabra griega que viene de la palabra teos de Zeus que su raíz etimológica es de Zeus porque para ellos el dios de los griegos, máximo dios de los griegos era Zeus entonces para ellos Zeus ese dios de la energía para ellos era eso Zeus y de ahí viene Deus o luego Zeus y luego Dios en español pero cuando hemos ido al hebreo, entendimos que es Elohim el todopoderoso. Elohim igual a todopoderoso. Dios, en español, Dios. Así le conocemos. Entonces, viendo la cultura hebrea, nosotros vamos a entender cosas más profundas para no confundirnos con este mundo lleno de conceptos diferentes de, que provienen de de países y culturas completamente diferentes. Por eso uno tiene que seguir una línea de dónde vienes y a dónde vas. ¿Cuál es el concepto que persigues y por qué persigues ese concepto y que lo aclares en tu vida? En otras palabras, si yo busco al todopoderoso de los hebreos y quiero conocer al todopoderoso de los hebreos, tengo que ir a la cultura hebrea. No voy a ir a la cultura china, no voy a ir a la cultura griega, no voy a ir a, a la mezcla que los propios hebreos hicieron, no voy a ir a eso, voy a ir a la raíz etimológica de las cosas. Entonces, dentro de esta semántica, vamos a encontrarnos con esta postura. Elohim, Dios, Igual a todopoderoso. Y luego encontramos que ruaj. ruach Del griego neuma. Que significa energía. O viento. Así es que. Tenemos aquí dos palabras completamente claras hoy en día. Y Ruach significa espíritu. Espíritu significa energía. Y Elohim significa Dios. Y Dios significa todopoderoso. En nuestro español claro y preciso. Así que quitamos todo, borramos todo y nos quedamos con energía, es espíritu. Y todopoderoso es Dios. Ahora, bien, lo vamos a traer a nuestro plano personal y vamos a empezar a decir el Todopoderoso. Gloria al Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra y todo cuanto existe. A él sea la honra y la gloria. Gracias por darnos la energía de la palabra, el concepto, la idea que nos otorga tu santa energía, tu espíritu. Entonces, definimos la palabra y empezamos a quedar claros en esos aspectos. Bueno, hasta aquí he querido compartirles esta idea, pero próximamente quisiera compartirles otras cosas en las que he ido descubriendo a través del camino de la búsqueda del interés más preciado del mundo. ¿Quién es Dios?